0: Gloria a Dios. Pues vamos adelante, yo quiero invitarle esta tarde a abrir su Biblia en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, uno más, capítulo 32, versículo 1 al 23. Vamos a estar estudiando este pasaje conforme eh, este tiempo que tenemos. Yo quiero invitarle, disponga su corazón, Dios nos va a hablar hoy. Cada semana él tiene un mensaje especial, fresco. Yo en la mañana les compartí a mis hermanos, yo he orado así, yo le animo, hágalo así usted también. Cada vez que usted va a la palabra de Dios, dígale, Señor, háblame, ministrame. Que esta palabra que voy a leer hoy, primero obre en mi corazón, en mi vida, primero se haga vida en mí, para posteriormente yo llevar este mensaje a otros y puedan ser bendecidos. Yo doy gracias al Señor porque este mensaje, la semana estaba en unas situaciones, decisiones importantes en mi vida y gloria al Señor. Dios está obrando y esta palabra ha confirmado mucho del propósito, del respaldo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces yo quiero animarle, disponga su corazón. En esta historia, si usted ve ahí en la palabra, yo quisiera que leamos, eh, Vamos a leer los primeros seis, eh, seis versículos. Vamos a leer por tiempo, no podemos leer todo. Vamos a estar leyendo conforme avanzamos en el, eh, en el estudio hoy. Yo quiero que abra eh, bien sus ojos, su oído atento a lo siguiente. Dice la Palabra de Dios, Segunda de Crónicas 32, 1 al 6. Vamos a leer primero. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de Asirio, se invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunieron mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo... ¿Por qué han de hallar de los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Vamos a leer el 6. Y puso capitanes de guerra con, sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, vamos a leer hasta el 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Vamos a orar. Pedirle al Señor nos enseña hoy en su palabra. Padre, gracias. Gracias Dios por estos testimonios preciosos de tu gloria, de tu sanidad, obrando, Señor. Gracias, Señor, por la fe de mi hermano, de mi hermana, que aumentan, Señor, y seguimos proclamando tus grandezas. Señor, hoy que nos disponemos a escudriñar tu palabra, Pedimos, Espíritu Santo, guíanos, enséñanos en esta tarde cuál es el propósito al nosotros estar hoy aquí. ¿Cuál es el propósito al nosotros estar viendo, leyendo esta palabra? Señor, yo creo firmemente que en cada uno de los que hoy estamos aquí, Tú tienes un propósito. Y Tu palabra se cumplirá, Tu propósito se cumplirá. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Y gracias, Cristo, porque la salvación hoy llega también a este lugar. Y hoy vemos tu salvación en cada uno de los que estamos aquí. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hace ya más, un poco más de dos años, yo prediqué el 18 de agosto del 2019 la oración que Dios escucha. Eh, es bueno, fíjese, yo tengo ahí mis registros de todo lo que he predicado, por fecha y dónde, ¿verdad? El hermano Rogelio tenía esa muy buena práctica también, ¿verdad? Él anotaba ahí dónde predicó, qué mensaje. Entonces, yo tomé esa práctica también. Y recuerdo que hablaba ahí de la oración de sequías, ¿verdad? Hoy no nos vamos a enfocar en ese tema eh, particularmente, en la oración de sequías. Eh, si a usted le interesa ese tema, puedo compartírselo después. Y hablamos de la oración que Dios escucha. Y Ezequiel hizo una oración, Dios lo escuchó. Está embebida en esta historia. Pero fíjese, algo bien interesante es que esta historia en particular está registrada en tres partes de la Biblia. Está registrada en Isaías 37, en 2 de Crónicas 29 al 32 y también en 1 de Reyes 18 al 20. Esta historia está en tres lugares. Eh, lo voy a repetir, si quiere anotarlo, no está ahí en las notas todavía. Pero es Isaías 37, puede verla. Segunda de Crónicas 29 al 32. Está emocionante esa historia, yo la animo. Está mejor que cualquier película ¿verdad? que podamos eh, escuchar que hay ahorita. Eh, y, y Segunda de Reyes 18 al 20. Esta historia nos marca algo interesante, un corazón que sí al principio se sentía algo abrumado por el enemigo, porque hoy nuestro tema es ¿Cómo responder ante el ataque del enemigo? Todos aquí, hermano, hermana, tenemos y vivimos en una vida, en una, perdón, lucha constante. Diferentes enemigos, diferentes situaciones atacándonos. ¿Cómo estamos respondiendo? Hoy vamos a ver la vida de Ezequías, siervo de Dios, cómo él respondió. Y nos enseña mucho esta vida. Pero yo quiero que usted vea en el primer versículo, dice, después de esta fidelidad. Siempre empieza así, ¿verdad? Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. Es bueno ver qué dice antes. Entonces vaya ahí a 2 Crónicas 31, 20 al 21, para que veamos qué fidelidad o de qué está hablando. Dice ahí, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios lo hizo, fíjese de todo corazón y fue prosperado si usted ve los capítulos anteriores nos habla de sequías restaurando el servicio en el, tiempo, en el templo eh, grandes cosas que hizo ahí en el en servicio a Dios llamando al pueblo a adorar a Dios y dice que lo hizo con todo su corazón y Dios lo prosperó. Dios bendice a aquel que le sirve con todo su corazón. Amén. Si usted le sirve al Señor con todo su corazón, créame que el Señor le va a bendecir. Y Él tiene propósito para usted. Por lo tanto, fíjese, Ezequías, Podríamos decir hasta este punto, todo había sido victoria, todo había sido hermoso. Reconstruyendo el templo eh, Adornando eh, Instaurando otra vez Los servicios en el templo Los adoradores eh, Los que hacían los sacrificios Todo bonito ahí Y aquí la historia nos dice Después de todo esto De todas estas cosas Y de esta fidelidad Que, que Ezequías claramente mostró a Dios Vino el enemigo Vino el enemigo Es ahí donde el enemigo Comienza a atacar Buscando debilitar y hacer que el pueblo pierda la confianza en Dios y en sus escogidos, en este caso es aquí a los profetas. Si usted se fija aquí, la historia comienza en un rey, el rey asirio, Senaquerib, atacando, dice ahí, las ciudades fortificadas de Judá, si usted ve ahí dice así, ¿no? Invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Hermano, hermana, cuando usted y yo estamos en victoria, después de una buena temporada, quizá un tiempo de, quizá, ayunos, o después de una gran victoria que usted pudo haber tenido en su vida, un gran testimonio, quizá, también. El enemigo también es muy astuto. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, ahí en Génesis 3.1, nos habla que la serpiente era astuta, el enemigo es astuto. El enemigo, ahí en Primera de Pedro, también nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar él sabe hermano hermana que muchas veces cuando estamos contentos, alegres podemos llegar a descuidar ciertas áreas en nuestras vidas y él va a esperar, puede esperar hasta años, décadas hermano hermana para que usted eh, descuide un área y él entrar por ahí es por eso que tenemos que estar siempre alertas, siempre atentos y no bajar la guardia pero aquí en esta historia en particular, el enemigo llegó. Después de tanta fidelidad, después de tanta bendición en el pueblo de Judá, el enemigo llegó. Ante la primera presentación del enemigo, ante la primera amenaza, podríamos decir, dice ahí la palabra que Ezequías mostró su misión. Usted puede ver la historia, le comentaba ahí en... Segunda Reyes capítulo 18 Dice ahí la palabra que él empezó a atacar ciudades Tomar posesión Y dice ahí la Biblia Ahí en, puede ver en Segunda Reyes 18 Que lo primero Que hizo Ezequías cuando vino Este rey fue Juntar dice toda la plata Y el oro que había en el templo Toda la plata y oro que había en su casa real En el palacio y se lo llevó Para pagar al enemigo Y decirle es Todo tranquilo no... No nos ataques. ¿Pero qué sucede? El enemigo no va a quedar satisfecho. El enemigo en este caso, Senaquerib, de nuestra historia, quiso más. Quiso más, y comenzó a demandar más. Y con palabras buscó causar pánico en los líderes y en el mismo pueblo de Judá. En unos momentos vamos a ver los detalles. ¿eh? Yo hoy nomás estoy dando una introducción así, a manera alto nivel. Pero vamos a ver las respuestas ¿verdad? Del, del hijo o el siervo de Dios, en este caso Ezequías, cómo el enemigo también respondía y al final cómo Dios respondió. ¿verdad? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Pero la historia sí nos habla. ¿ver? Un enemigo que está al acecho con palabras queriendo amedrentar, queriendo desanimar, queriendo que el pueblo deje de confiar aún en Dios, en el escogido de Dios que era Ezequías. Pero ¿cuál fue la respuesta de Ezequías? ¿Cuál fue la respuesta del enemigo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Muchas veces, hermano, hermano, usted y yo nos encontramos en situaciones muy, dif eh, muy difíciles, similares quizá a esta, donde tenemos un enemigo constante. Y quizá hemos recurrido a todos los recursos humanamente posibles. O quizá hemos acudido a lugares también para buscar ayuda de Dios que a veces pues no es el lugar, o buscar ayuda del hombre, buscar ayuda de diferentes medios, el hombre ofrece muchos medios de ayuda y no hemos encontrado, yo hoy quiero que usted se vaya con esto, hermano, hermana, busque a Dios, acércase a Dios, crea que Dios es poderoso, como decía nuestro hermano, que Dios es un Dios de milagros y ese Dios de milagros hará la obra, ¿verdad? Si nosotros venimos a Él creyendo que Él es poderoso, ¿verdad? Esta semana hemos estado hablando de esto, ¿verdad? El jueves justamente yo mandaba el audio que mando cada semana y les animaba esto, a confiar en el Dios de lo imposible, ¿verdad? Servimos, cantamos, predicamos de un Dios que todo lo puede, pero ante el primer enemigo que se nos pone al frente queremos echar mano de nuestros recursos, de nuestras cuentas, de de muchas cosas, yo esta semana he aprendido mucho en ese respecto y Dios nos está llevando a confiar en Él, a confiar en su grandeza, a confiar en su provisión, en su poder, porque esa es, hermano, hermana, la verdadera vida cristiana, esa verdadera vida abundante que Cristo vino a dar, es una vida no perfecta sin problemas, no, sí hay problemas y buenos, pero es una vida de confianza en Cristo quien venció al mundo. Entonces yo le animo, ponga atención y vamos a ver primero esto, la respuesta del siervo de Dios. Los versículos 2 al 8, ahí vamos a ver, meditar poco a poco, tome nota, y fíjese, ante un segundo ataque, como ya lo decía hace un momento, en, primera, en Segunda Reyes habla con más detalle la historia, yo le animo, véala. Senaquerit vuelve otra vez a atacar y hay una de las cosas que ahí en particular llama la atención. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Segunda de Reyes 19. Vaya a su Biblia para que vea y entremos un poco más en contexto. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Adelante, Joel. Uno. Otro más. Ahí está. Listo. Dice la palabra de Dios así, Cuando el rey Ezequías lo oyó, esta segunda amenaza del rey de Senaquerib, perdón. Sus vestidos, dice, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió Eliaquid, mayordomo, a Semna, escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: "Así ha dicho Ezequías: Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y, que la, y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rapsacés, del Rapsacés, a quien el rey de los Asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha escuchado, ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Aquí... Ezequías oye las palabras, dice ahí del... Había escuchado esta palabra, rapsacés. ¿Alguien sabe qué es un rapsacés? Rapsacés era un término que se utilizaba para, eh, digamos, los capitanes o gente que tenía a cargo, eh, ya sea soldados o, o gente que servía en el gobierno, ¿no? Entonces había varios términos ahí que los asirios utilizaron. Y él, por eso dice el rapsacés, ¿no? Eh, no era un nombre de una persona, era un cargo en el ejército. ¿sale? Entonces, este hombre, no sabemos su nombre, era un rapsacés, vino y trajo este mensaje de insulto. Y no solo insultaba al rey Ezequías ni al pueblo, sino que insultaba, blasfemaba a Dios. Y Ezequías viene y envía, ¿verdad? dice aquí, a los sacerdotes y toda esta comitiva a Isaías. Por eso la historia también está en Isaías. ¿Qué hizo primero? Yo anoté aquí algunas cosas, si gusta anotar. Lo primero que hizo Ezequías fue presentar las cartas del enemigo y oró a Dios. Eh, ahí en Isaías, quisiera que me acompañe, Isaías 37. Vamos a estarnos moviendo entre los capítulos que mencionaba ya antes. Isaías 37, versículos 14 al 20. Vamos a leerlo. Dice la palabra que Sennacherib escribió cartas y la envió. Y esas cartas, que decían, pues? Una de blasfemias en contra de Dios, de Ezequías, el siervo de Dios del mismo pueblo. Y vea lo que hizo Ezequías. Isaías 37, 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo... Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sobre solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyen todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Hermano, hermana, esta debe ser la manera porque nosotros solos no podemos, pero Dios sí puede. Aquí nos habla que Ezequiel recibe estas cartas que escribe Senaquerib, insultando, blasfemando, y dice él, va a la presencia de Dios, lee las cartas y las pone delante del Señor. ¿Cuántas veces usted y yo, hermano hermana, hemos recibido cartas, no necesariamente como en esta historia, pero sabemos y ponemos las cartas y en vez de llevárselas al Señor, pues la llevamos a otro lado. Cuando la historia aquí nos enseña, y es la manera correcta, ir a Dios. Cuando algo nos aflige, vaya delante del Señor y diga: Señor, aquí está mi caso. Mira lo que dicen. Mira el gran problema en el que me encuentro. Mira el enemigo, cómo me acecha, cómo me condena. Mira, Señor. La palabra de Dios ahí en Proverbios 18, 10, nos dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Entonces, hermano, hermana, ¿cuántos justos, justas hay aquí? Amén. Somos justificados en Cristo Jesús. Amén. No porque nosotros seamos las mejores personas, sino por la gracia de nuestro Señor. Y por él somos justificados, por fe en Jesucristo. Entonces, usted justo, justas hermanas, corramos a esa torre fuerte que es el Señor y encontraremos la respuesta. Sí, amén. Gloria a Dios. La oración de Ezequías muestra, hermano, hermana, una impotencia ante tal enemigo, pero a la vez una confianza que el Dios de los ejércitos podría librarlo a él, Usted vea cómo expresa usted ahí en Isaías, puede ver la, la oración con calma. Sí, Señor, mira cómo en otros pueblos a los dioses los han destruido, los han puesto a quemar, los han puesto al fuego. Pero ahí reconoce Ezequías. Sí, se quemaron porque eran de madera, de piedra. Pero tú eres Dios, tú eres Jehová de los ejércitos, eres el Dios real y a ti no te pueden vencer. Entonces a ti vengo, Señor. Aquí está mi caso. La próxima vez que usted se encuentre en una situación difícil, vaya delante del Dios. Dios de dioses, Señor de señores, y diga, Señor, aquí está mi caso. Yo no puedo. El enemigo es tan grande que no puedo. Y créame, hermano, hermana, que el Señor Todopoderoso escucha, es real y sigue obrando milagros. Sí, amén. Gloria al Señor. Cuando nuestra confianza está en Dios, no tememos. No tenemos, no tenemos que tener temor de lo que el hombre nos pueda hacer. Hay una palabra que me bendice mucho ahí en Salmo 56, versículo 11. Dice así, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Cuando nuestra confianza está en Dios, no hay lugar, ni debe haber lugar para el temor. Sí, amén. Sí, hermano, hermana, nuestra naturaleza como seres humanos... Que nos duele será normal que, que ante el enemigo, que ante la situación si sí, haya de repente un susto un, un temor pero es pronto ir al Señor correr al Señor, ¿verdad? por eso es este el texto me gusta mucho, ¿verdad? él correrá el justo y será levantado ¿Verdad? corre al Señor hermano, hermana ¿Verdad? yo recuerdo cuando era pequeño yo tenía mucho miedo a los perros y sobre todo aquellos que ladran mucho, yo cuando veía un perro corría con mamá porque sabía que mamá me iba a cuidar. Entonces, así como un niño corre a papá, corre a mamá, corramos, hermano, hermano, a nuestro Padre Celestial. Y el que le ama, que tiene un propósito para usted, le va a cuidar, le va a guardar. ¿Sí? Corra al Señor. Corra al Señor, hermano, hermana. Entonces, primeramente, Ezequías presentó las cartas del enemigo y oró a Dios. Número dos, ahí en nuestro texto, tomó consejo. En los versículos 3 y 4 dice que se reunió mucho pueblo, pero, perdón, el versículo 3 dijo, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban en la, afuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Entonces fíjese qué, qué poderoso esta parte. Tomó consejo. Ante una situación de ataque, usted y yo, hermano, hermana, nos debemos rodear de gente, de gente valiente, gente de confianza, gente también que está dispuesta a luchar contigo, hermano, hermana. Rodíese de esa gente. Aquí este hombre dice, si fue a Dios, presentó el caso. Y después fue a la acción, en esa confianza con la que él vuelve de con, eh, con el Señor, va y toma estos, dice, hombres valientes, hombres de confianza, le dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La palabra de Dios ahí en Proverbios 11, 14, dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Verá si sí está ahí, ¿verdad Joel? Adelante. Proverbios, cuando diga un texto dale adelante, sí, ahí está otro, uno más. Salmo 56, 11, ya lo leíamos, uno más, ahí está, ahí vamos. Proverbios 11, 14 nos dice esto, ¿no? Que en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, Ezequías, un hombre sabio, descendiente de Salomón, estoy seguro que sabía estos consejos, y él tomó consejo de hombres valientes, hombres sabios también. Entonces, tomó consejo, hermano, hermana. Y me llama la atención, dice ahí, que cegaron todas las fuentes. Porque decían, el enemigo viene y va a aprovechar los recursos para fortificarse y, pues, atacar. Pero fíjese qué astucia, ¿verdad? Secamos las fuentes de agua de tal manera que se van a secar ellos también. Se les va a acabar el agua, ¿verdad? Y usted sabe, cuando tenemos sed, no rendimos igual y... Pues era una buena estrategia definitivamente. Hermano, hermana, cuando el enemigo viene a cacar nuestras vidas, debemos, fíjese, cerrar las fuentes, cerrar toda oportunidad que el enemigo pueda aprovechar para avanzar en nuestra contra. Hay muchas áreas en nuestra vida que cuando el enemigo está al acecho, usted sabe, usted las conoce, y si no sabe, pídale al Espíritu Santo le guíe. ¿Qué áreas en su vida usted necesita cerrar para que el enemigo no aproveche y entre por ahí? ¿Ya porque hay áreas en nuestra vida que si usted y yo descuidamos, el enemigo puede tomar ventaja de ello y por ahí atacar. Él sabe, hermano, hermana, y es astuto. Y tiene poder, pero su poder es limitado. Nuestro Dios es más poderoso. Entonces tenemos que ser muy astutos, hermano, hermana, y tomar consejo. Es sabio, es de sabios buscar el consejo. Número tres reforzó la defensa ya vimos primero dice presentó su carta oró a Dios tomó consejo número dos y número tres reforzó la defensa ahí en los versículos 5 y 6 usted puede ver dice que con ánimo resuelto edificó Ezequiel los muros caídos alzó torres un muro que estaba por fuera fortificó dice que también hizo muchas espadas, escudos puso capitanes hizo reunir en la plaza y se preparó para dar un discurso. Entonces, reforzó la defensa, hermano hermanda Aquí nos habla de fortalecer y reavivar nuestra defensa, no descuidarla ni abandonarla. Hace algunas semanas leíamos ahí la historia de Enemías, capítulo 4. ¿verdad? Listos para la guerra, ¿verdad? ¿Usted se acuerda la historia de Nehemías? Estaban construyendo los, 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 los muros de Jerusalén y dice que con una mano en la pala, o con la cuchara, y con otra la espada. Entonces, hermano, hermana, siempre debemos estar así preparados, trabajando, pero con la palabra en nuestras manos, esa espada poderosa, ¿verdad? Que, que créame, es necesaria siempre. En la batalla que usted y yo libramos cada día, es una batalla espiritual, hermano, hermana. Y necesitamos portar la armadura de Dios. ¿Sí? Ante el ataque del enemigo, hermano hermana, el Señor nos ha dado una armadura. La armadura de Dios usted la puede encontrar en Efesios 6, en los versículos 10 en adelante, usted puede verlo con calma, pero nos habla de cada uno de los componentes. Hace algunos eh, meses o quizá más de un año los niños estuvieron estudiando de la armadura de Dios. Y también ahí nos habla de la oración en todo tiempo y en el espíritu. Eso es, hermano hermana, reforzar la defensa, ante la lucha, la batalla que usted y yo libramos diario, porque es diario esto, no debe faltar la oración en nuestras vidas, ¿verdad? no debe faltar la palabra de Dios en nuestras vidas, es por eso la insistencia de lea su Biblia, tome un tiempo para Dios, haga su devocional, porque hermano, hermana, vivimos en una lucha constante, y créame que cuando nosotros nos descuidamos, el enemigo no se descuida, él va directo y ataca. Entonces necesitamos siempre estar bien preparados con nuestra defensa bien puesta. Número cuatro, Si sí, vamos en el cuatro, dice, animó al pueblo a confiar en Dios. Esta fue la respuesta del hombre de Dios. Presenta su caso a Dios primero, toma consejo de hombres valientes que le siguen Refuerza la defensa y número cuatro, anima al pueblo a confiar en Dios. Los versículos 7 al 10, fíjese qué palabras Él dice al pueblo: Esfuércense y anímense. No teman, no tengan miedo del rey asiria, ni de toda la multitud que con Él viene, porque hay con nosotros, hay más con nosotros que con Él. Si ¿Sí, amén, hay más con nosotros, ¿verdad?, que lo que tiene el mundo que lo que ofrece el mundo hay más con usted hermano hermana si usted está en el Señor hay mucho más en usted versículo 8 me llama la atención esto que usó ahí en él está el brazo de carne mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas fíjese con ellos está un brazo humano de carne que se va a cansar que si se va con una espada se le corta y se acabó pero nuestro Dios es un Dios grande, con brazo fuerte y extendido, libertó al pueblo de Israel. ¿Y cuántas batallas libró el pueblo por ese Dios poderoso? Y nosotros seguimos librando muchas batallas cuando confiamos en el Dios Todopoderoso. Entonces, una de las cosas que usted también tiene que hacer cuando el enemigo está frente o atacando, porque el enemigo muchas veces también está atacando a nuestra familia, por una situación, una circunstancia que estemos viviendo. Tome la autoridad que el Señor le ha dado, hermano hermana. Presente al Señor el caso, ¿verdad? Tome consejo, rodíese de gente que le va a dar una buena palabra, ¿verdad? Refuerce la defensa, tome tiempo para orar. Y después, anime a los que están a su alrededor, anímelos. Ya me compartía, me da el testimonio de nuestros hermanos, mi hermana eh, animando a su familia, ¿verdad? Oraban juntos en casita. Oraban juntos, animaban a la familia y vea, libraron la batalla y vamos a librarla completa, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Entonces, hermano, hermana, tome este consejo. El siervo de Dios, siervos, siervas de Dios aquí, lleve al Señor su caso. Tome consejo, refuerce la defensa y anime a los que están a su alrededor. Amén. Gloria a Dios. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo poderoso, que no se quebra, que no se corta. Amén. Gloria al Señor. A mí me recuerda aquí esta historia de David y Goliat. ¿Verdad? ¿Usted se acuerda? Ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Él le dice a, a, a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. Así que vas a ver quién gana aquí, ¿verdad? Y usted sabe la historia. David ganó victorioso cortándole la cabeza con la misma espada de este hombre, y qué tremenda victoria. Pero que sepamos, hermano, hermana, usted y yo, ¿en qué nombre vamos? En el nombre de Dios. El Dios de Dios es el Señor de los ejércitos. Sí, amén. amén. Yo quiero, hay una historia que también eh, he compartido con, con usted, pero en particular eh, en el Ministerio de Alabanza tuvimos toda una serie de estudios sobre este capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Al 17. ¿Qué dijo Dios? Verá aquí también se encuentra en una situación similar. El enemigo has hecho en esta ocasión. Hay cuatro reinos queriendo tocar. En ese tiempo está Josafat de rey. Pero Dios les da una palabra, dice así, versículo 15, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, qué gloriosa victoria hubo ahí también, en esta historia. Dios le dice, no hay necesidad de que se asusten, de que actúen. Dios pelea sus batallas, porque de Él son las batallas. La Dios está orando por la iglesia, por los proyectos, lo que estamos emprendiendo, lo que viene. Dios Señor, es, es, es cosa grande. Pero Dios me ha dicho, pues yo soy grande. Por lo tanto, hago cosas grandes y gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces nuestra mente finita, pequeña, no alcanza a entender las dimensiones. Pero Dios nos sigue diciendo, yo soy grande y Él es dueño de todo. ¿Sale? Entonces, el dueño de este lugar, el dueño de nuestras vidas, lo va a ser. ¿Sí? Amén. Si usted le ha dicho, eres mi Señor, Él se encarga y su obra se llevará a cabo porque Él es Dios. Amén. Entonces, qué importante, hermano, hermana, la respuesta del pueblo fue favorable. Cuando Ezequías, el siervo de Dios, va y da consejo, anima al pueblo, dice la palabra que el pueblo confió en las palabras de Ezequías. Fíjese qué hermoso, cuando nosotros hacemos las cosas de manera correcta, vamos delante de Dios, presentamos el caso, nos rodeamos de gente que sirve al Señor, que está dispuesta, ¿verdad?, animamos, reforzamos defensa, créame que Dios respalda, de tal manera que aquellos a los cuales usted predica comparte, creen aunque a veces son tan incrédulos, pero creen porque Dios respalda ahí también usted puede ver desde este momento Ezequías ve la victoria de Dios o el respaldo de Dios porque ante las amenazas y todo lo que veían a su alrededor del pueblo, pudo haber dicho no Ezequías pues Tú muy animado, pero nosotros vemos cómo viene el enemigo, qué tan grande es. Pero vea la gracia que Dios dio a este hombre para que el pueblo creyera y confiara. Dios le va a dar gracia, hermano hermana, para que otros confíen que Dios es grande y que Dios sigue obrando milagros. Vamos a ver ahora, adelante, la respuesta del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué, qué intenta hacer el enemigo? De los versículos 9 al 19 puede leerlo con calma. Por tiempo no, no alcanzaremos a leer todo ahí. Pero ahí, primeramente, yo anoté tres cosas. Lo primero que hace el versículo 9 al, di, al 12 habla mal del escogido de Dios, habla mal del siervo de Dios. Si usted se fija en el versículo 10, pone en duda: dice, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Poniendo en duda la confianza que, eh, que Ezequías tenía en Dios. También fíjese en el versículo 11, no se engañe Ezequías. ¿Qué está diciendo ahí? Viendo o poniendo a Ezequías como un engañador, como un mentiroso. Eso es el enemigo, habla mal, pone en mal a los escogidos de Dios, cuestionando también y menospreciando lo hecho por Ezequías fíjese el versículo 11, 12 perdón dice no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de solo este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso no es él el que pues quitó todos los dioses y los puso a que nomás adoren a un Dios en otras palabras empieza a cuestionar lo que Ezequías está haciendo hermano, hermana el enemigo Buscará poner, en todo lo que usted ha dicho, lo que ha hecho, podrá, o buscará ponerlo en ridículo, buscará implantar desconfianza. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, ante la situación tan difícil, usted está confiando en el Señor, está compartiendo a otros, y de repente, ¿verdad?, el enemigo trae esos pensamientos, no es cierto lo que dice. No es cierto lo que te está diciendo. ¿Cómo va a ser posible? ¿Lo no ves lo que está sucediendo a tu alrededor? Algo así estaba pasando en este enemigo, poniendo en poco la confianza que Ezequías tenía en Dios. Hermano, hermana, nunca, nunca deje de creer. Dios es real. Él sigue cumpliendo. Sí, amén. Entonces eso hace enemigo. Eso de esa manera responde el enemigo con gritos, con tanta cosa pero no puede hacer más. Si usted está en el propósito de Dios, créame que no le puede hacer más, no le puede quitar la vida. Si usted no ha cumplido el propósito de Dios, lo hemos compartido en el equipo ministerial, usted y yo somos indestructibles. Podrá atacar con enfermedad, con cosas externas, pero si usted no ha terminado la obra que Dios tiene para usted y usted va en ese camino que Dios tiene para usted, por más que grite, chille, lo que quiera, no puede. Sí, amén. Pero mantenga su confianza en el Señor, porque de otra manera Él puede aprovechar esos descuidos. Número dos, el enemigo también hace alarde de su poder. Acuérdense, el enemigo es un imitador desde el principio y va a querer implantar miedo con sus victorias, sus hazañas que, que son limitadas. El enemigo sí, hermano, hermana, tiene poder, pero acuérdese, su poder es limitado, nuestro Dios. Es más grande. Y lee Apocalipsis al final, el enemigo queda vencido, derrotado, avergonzado por la eternidad. Por lo tanto, nuestro Dios es el ganador. Y si estamos con Él, somos los ganadores. ¿Sí, amén? Yo prefiero estar en el equipo ganador. ¿Cuántos también? ¿Amén? Queremos estar en ese equipo de nuestro Señor. Número tres. El enemigo también va a hablar en contra de Dios. Si usted ve los versículos 16 al 19, vamos a leerlo. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios. Segunda de Crónicas 32, 16 en adelante. Contra Dios, fíjese, y contra el siervo Ezequías. Además de esto, fíjese, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar, a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron y se gritaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombre. Fíjese aquí... Pobre hombre, ¿verdad? pobre enemigo, ahí firmó su sentencia de muerte, de destrucción. Ya había hablado mal del siervo de Dios, del pueblo de Dios, y se le ocurre hablar mal de Dios, blasfemar a Dios. Ahí firmó su sentencia. No solo habló en contra de los que sirven, servían al Señor, sino de Dios también. Fíjese ahí, y gritaron, dice, y clamaron en voz judaico, en, en el lenguaje de las personas ahí hebreo, y con la intención de asustarlos, atemorizarlos. Esa es una estrategia muy común de Satanás, hermano, hermana. Él va a querer asustarnos. Va a querer implantar miedo en nosotros. De tal manera que nosotros descuidemos o pensemos que no podemos. Pero no deje de confiar en el Señor, hermano, hermana. No hay razón para temer. No hay razón para temer cuando estamos del lado vencedor. Del Dios Todopoderoso Ahí en Salmo 23 Usted se lo sabe de memoria Si no aprendas ese Salmo Salmo 23 versículo 4 Se me atrasó mi ayudante Ahí está Salmo 23 versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aunque la cosa se vea oscura aunque pase por ese valle, el Señor está con nosotros. Y nuestra confianza tiene que permanecer y decir, no temeré. No temeré mal alguno porque el Todopoderoso está conmigo. Sí, amén. Lo veo muy débil ese amén. Si ¿Sí lo cree, pues? Sí, amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, servimos al Dios Poderoso. Él es real. Crea lo que Él dice en su palabra ahí en Isaías 41.10. Dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice, ¿qué dice el Señor? No temas, siempre, siempre estoy contigo. Entonces, pues no hay ni por dónde buscarle, hermano o hermana, alguna excepción. Dios dice, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré. Así es la respuesta de nuestro Dios y vamos a adelantar, seguir la respuesta de Dios. No vale la pena escuchar qué tanto dijo el enemigo. Es bueno saber sus estrategias, pero es mejor ver y estar bien instruido qué dice Dios. ¿Cuál es su respuesta? El versículo 20 de nuestro texto dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 32:20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ezequías y Isaías pusieron la situación en las manos de Dios y clamaron. Clamaron y número uno, Dios escuchó a sus escogidos. Dios escuchó, escuchó hermano, hermana, la oración de sus escogidos, a Isaías, Ezequías. Yo quiero que veamos un salmo, Salmo 34. Salmo 34, versículos 17 al 19. Crea esta palabra. Claman los justos y Jehová los oye. Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Los librará Jehová Recuerde este texto La próxima vez que se encuentre en aflicción Clame Acuérdese, no es justo o justo usted Por sus obras Es justificado por la obra de Cristo Entonces usted es justo, justa Clame y Dios le oye. Muchas serán sus aflicciones. Sí, porque vivimos en un, en un mundo corrompido, donde hay maldad, donde hay tanta cosa que, que créame que es cada vez más triste ver lo que está pasando en el mundo. Y mucha razón de aflicción. Pero si usted y yo clamamos, el Señor nos libra. Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces Dios escucha. Dios escucha a su pueblo y atiende. Número dos. ¿Qué hizo Dios al enemigo lo destruyó y destruyó toda razón de orgullo, fíjese ahí el versículo 21 21 la primera parte, dice y Jehová, fíjese, envió un ángel el cual, fíjese, destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, fíjese ¿qué hizo Dios primero destruyó todo aquello que era razón de orgullo para Sennacherib ¿verdad? Todo aquello que decía, somos grandes, tengo valientes, tengo esforzados. Estos nombres raros, ¿verdad? ya se me, eh, se me pasó el nombre de Rapsacés. Estos jefes de, del ejército, todos aniquilados. Todo aquello que el enemigo viene a alardear, hermano, hermano, y decir que es más grande, es destruido. ¿verdad? Porque nuestro Dios es mucho mayor. Y él vino a deshacer, dice la palabra, todas las obras de maldad. Sí, amén. Gloria a Dios. Aquí lo tengo anotado, ya vi. Son tres términos que usaban ahí los asirios. Quizá más, ¿verdad? Pero hablaban del tartán, el rapsaris y el rapsaces. A todos esos, el Señor los eliminó. Todos los jefes, ¿verdad? Que tenían ahí, Segunda Reyes 18 17, usted puede ver. Aquello que parecía humanamente imposible de vencer, Dios lo destruyó por completo. Hermano, hermana, no hay gigante, no hay cosa que Dios no pueda destruir. Si usted y yo confiamos en Él, Él es fiel y Él puede. Sí, amén. ¿Lo cree? Número tres. Hizo ir al enemigo avergonzado. ¿Eh? Avergonzado y directo a su destrucción final. La segunda parte, el versículo 21, fíjese, dice, este volvió, por tanto, Avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, fíjese, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Fíjese qué tremendo, sembró maldad, sembró suciedad, idolatría, tanta cosa horrible este hombre y cómo terminó su vida, sus mismos hijos en el mismo templo donde él supuestamente adoraba asesinado por su misma familia imagínense qué tremendo terminó este enemigo el enemigo hermano hermana que cada día está al ataque del cristiano está vencido lea la palabra de Dios lea la completa y vea que al final es vencido enviado al lago de fuego por la eternidad entonces hermano hermana es avergonzado el enemigo y destruido número cuatro en el versículo 22, Dios salva a sus escogidos y les da reposo. Fíjense qué hermoso, versículo 22 de 2 de Crónicas 32. Dice así la palabra, Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Hermano, hermana, hay un reposo para su pueblo. Hay un reposo para el pueblo obediente, para el pueblo que clama a Dios. Ahí en Hebreos 4.9 nos dice que hay un reposo, hermano hermana. Para el pueblo que confía en Dios, hay un reposo que le espera, hermano hermana. Hay un tiempo donde usted gozará de bendición, de alegría, cuando usted confía en el Dios Todopoderoso. Y último número 5. Dios responde con bendición, bendice a sus escogidos, el versículo 23, dice ahí, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes Ezequiel, rey de Judá, y fíjese, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto, fíjese, después de esta tribulación, ¿verdad? después de este tremendo eh, tiempo de crisis, Dios los restaura, los salva, les da reposo. Y no conforme con eso, Dios bendice. Tremendo, ¿verdad? Dice ahí, fue tan grande la bendición que queda registrado en la historia y vemos qué hermoso es nuestro Dios, hermano, hermana. Fue engrandecido, hermano, hermana. Al final de la prueba siempre habrá victoria y bendición. Pero cuando confiamos en Dios. Si usted y yo confiamos en el Señor, al final está la victoria. Créalo. Por más dura que sea la aflicción, el problema, al final está la victoria. No deje de confiar en el Señor. Yo quiero concluir con un pasaje. Después leo unos pensamientos que anoté aquí. Muy importante esta última parte porque con esto cerramos Isaías 52. Isaías 52, 9 al 15 está escrito ahí. Dice la palabra del Señor así. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó a su santo, su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salí de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto, muy en alto. Como se asombraron de ti muchos de tal manera fueron desfigurados de los hombres a su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Tenemos promesas fieles de Dios. Salvación, libertad, restauración, prosperidad está confiando en el Señor está confiando en el Dios de lo imposible recuerda esta semana hablamos del Salmo 146 el enemigo es muy astuto y siempre va a buscar el mejor momento de atacarnos ¿Cuál será nuestra reacción hay dos reacciones respondemos con firmeza y acciones pasos de fe confiando en el Dios Todopoderoso o la otra parte, nos asustamos, nos desesperamos y abandonamos. Muchas veces eso sucede. Ante el problema, la circunstancia, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios. Y ahí es, hermano, hermana, razón de mucha tristeza, mucho dolor, mucha aflicción en nuestras vidas. Porque descuidamos la fuente de vida, hermano, hermana. Descuidamos la palabra. Dice la palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Cada día, hermano hermana, necesitamos acercarnos al Señor. Vivimos tiempos difíciles como individuos, como familias, como iglesia, como sociedad. Es tiempo de confiar en Dios y no en nuestras fuerzas o nuestros recursos. Recordemos que todo es de Dios. Vea, lo veíamos la semana pasada. No vale la pena confiar en lo humano o en lo mundano. La respuesta de Dios siempre será sorprendente y definitiva a aquellos que ponen su total confianza en Dios. Mientras Ezequías confió o usó los medios humanos, ¿se acuerda al principio yo le hablaba? Primero dice que él tomó el oro, la plata del templo, de su casa. Mientras él usó eso, no trajo satisfacción al enemigo. No estamos para satisfacer los deseos del enemigo, hermano, hermana. Estamos para vencerlos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, mientras él buscó, utilizó sus recursos, el enemigo no quedaba satisfecho. Al contrario, él quería más y quería imponer mayor carga. Pero él, cuando confió en el Dios, cuando él recurrió a la torre fuerte, fue levantado, fue salvado, fue restaurado y bendecido. Yo le pregunto hoy, ¿quiere usted entrar en el reposo de Dios?, ¿Quiere usted entrar en ese reposo? Confíe en Dios. Venga hoy y presente su caso. Presente su caso delante del Señor. Esas cartas que el enemigo está enviando, que le dice que no puede, que Dios no puede con usted, llévelo al Señor. Deje ya de confiar en sus medios, en sus fuerzas, en sus recursos. Crea con todo su corazón. Que Dios es poderoso. Ahora, hermano, hermana, yo le animo, voltee al Dios Todopoderoso. Como Ezequías, él volteó al Señor y dijo, Señor, en ti confío. Yo le animo, entregue todo. Entregue todo y permita que él pelee sus batallas. Nosotros no podemos, créame. Si Dios pelea nuestras batallas, vamos a ser vencedores. ¿Sí, amén? Vamos a orar. porque qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y pedimos al Señor... Que su gracia abunde, su misericordia con nosotros. Padre, gracias por esta palabra fiel, palabra poderosa, Señor, que nos enseña cuán grande, cuán poderoso, Señor, eres. Señor, vemos en esta historia, Señor, apasionante, un corazón, Señor, que primero, naturalmente, buscó resolver las cosas con sus métodos, con sus recursos no pudo Señor nosotros muchas veces hemos recurrido a esto hemos recurrido a nuestras finanzas quizá a nuestro intelecto a un amigo a una asociación a un banco antes de haber ido al Dios Todopoderoso Señor ayúdanos queremos confiar en ti queremos Señor ir al que es esa torre fuerte que cuando corremos a ti, Señor, encontramos refugio, encontramos fortaleza Dios. Señor, ayúdanos. Queremos entregar hoy delante de ti nuestro caso. Señor, tu palabra dice así. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, hermana. Padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso dice el Señor, hermano, hermana. Después de un tiempo de prueba, de dificultad, viene la calma, viene el reposo del Señor. Él ha prometido la victoria, pero necesitamos confiar en él, hermano, hermana. Hasta ahora quizá hemos confiado en nuestras fuerzas. El Señor nos ha bendecido mucho. Con intelecto, capacidades, recursos. Pero hermano, hermana, es tiempo de comenzar a caminar en fe. A caminar en confianza. Si sí, el Señor sigue siendo fiel y lo seguirá siendo. Pero usted y yo necesitamos caminar en aquello que no vemos. En aquello imposible. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Dios obra, hermano, hermana, ahí donde usted y yo no podemos, donde decimos ya no puedo más, ahí es donde Dios obra. Muchas veces nos hemos acostumbrado a tener todo a la mano, todo al alcance, y por eso no desarrollamos esa fe, esa fe genuina. Pero dele gracias a Dios, en medio de la tribulación dele gracias, y llénese de gozo porque el Dios Todopoderoso lo va a librar de ahí. Y cuando salga de ahí, cuente las maravillas que Dios ha hecho, porque Dios es grande. Hermano, hermana, estamos llegando a este tiempo donde Dios está desafiándonos cada día. Esa fe que decimos tener está siendo puesta a prueba. Yo lo he visto aquí en la iglesia, en mi vida personal, y estoy viendo la gloria del Señor cada semana. Yo oro que usted también la vea, hermano, hermana, la gloria de Dios en su hogar. ¿Cuánto tiempo tiene pidiendo por aquello? Siga confiando en el Señor Esperando en la voluntad del Señor Y Él hará Él nos dice Después de que hayas padecido un poco de tiempo Él mismo te perfecciona Te afirma Te fortalece Y te establece Eso dice el Señor Él es fiel Y cumplirá su palabra Cumplirá su propósito Dios hoy nos está llamando a confiar. ¿Qué dice usted? ¿Confía? Va a confiar en el Señor. Hoy haga un compromiso y dígale, Señor, confío. Señor, yo confío en ti. Confío en tus promesas, que eres fiel. Y que tu palabra permanece siempre. Que no desamparas la obra de tus manos. Que tú que has comenzado la buena obra, la culminas y perfecta, preciosa, para honra y gloria de tu nombre, Señor. No temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. A ti corro. En medio de la tribulación a ti corro, Dios. A encontrar ese refugio, Señor. Encontrar esa liberación preciosa, poderosa que solo tú, Dios, puedes dar. Gracias, Dios. Yo le animo, hermano, hermana. Cada día busque al Señor. Recuerde qué hace. ¿Qué hacen los siervos de Dios? Ante el ataque del enemigo. No olvide estas cosas. Presente a Dios el problema. Busque personas a su alrededor. Que le van a dar un buen consejo. Que van a orar con usted. Que van a luchar con usted. Recuerde también número tres. Refuerce la defensa. Si ya está orando, ore con más fuerza. Si está orando, empiece a ayunar. No deje de leer la palabra. Y último, sea bendición a los que están a su alrededor. De palabras de ánimo. Porque eso cambiará el entorno, cambiará las vidas de aquellos que están a su alrededor. Y ellos verán que el Dios al que usted sirve es un Dios real, un Dios poderoso. Gracias Dios. Amigo, amiga, que vienes quizá por primera vez, ¿cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es tu enemigo hoy? ¿Estás luchando solo? ¿O un hermano, hermana? ¿Cuál es su lucha hoy? ¿Cuál es su batalla? Cristo Jesús venció todas esas batallas en la cruz. Y esa victoria es para ti si hoy tú le rindes tu vida a él. Él vino a este mundo, sufrió, para que tú no lleves esa condenación eterna. Él fue despreciado para que tú no seas despreciado en aquel día final. Él fue sacrificado para que tú no seas sacrificado y no sufras por la eternidad. Él lo hizo. En la cruz del Calvario Él llevó enfermedad Él llevó todas nuestras dolencias Todo problema, circunstancia Pero tenemos que primero Reconocerle como nuestro Señor Él lo puede hacer en tu vida amigo amiga Él es fiel Pero tú tienes que tomar una decisión Decir sí a Jesús Sí, sé mi Señor Y Él obra en tu vida porque las luchas que estás llevando son difíciles, sí. Todos aquí estamos en luchas, dificultades. Pero la diferencia es que hemos creído en Jesucristo. Y en Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús está nuestra confianza y no hay razón para temer o amedrentarnos. Dios siempre libra nuestras batallas. Si hoy tú quieres, quieres esa vida en victoria... Yo te animo, dile así a Jesús. Jesús, sé mi Señor. Jesús, te necesito. Hoy reconozco que soy pecador. Dios, te pido perdón. Te pido me ayudes, porque no puedo. Mis luchas son muchas. Y yo he escuchado que tú eres el Dios de lo imposible. Yo quiero eso. Yo quiero estar en el lado ganador hoy yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal gracias Jesús y gracias Dios por la promesa de que estás conmigo que cuando yo clame tú escucharás y me librarás de mi ruina me librarás de ese enemigo acechante me librarás de la dificultad porque tú eres mi Dios todopoderoso hoy yo creo en ti y me dedico a conocerte más y más, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Estemos quietos, hermanos, hermanas. Y veremos la salvación de nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Sí, amén. Gloria a Dios.